0: Spinal Fitness 还官宣了一下，他们和 Lululemon 这合作又 renew， 又又相当于重签了一年。他们今年会继续给 Lululemon Studio 提供相关的这个健身内容。中国市场这块是处在一个疫情之后的恢复阶段，但是恢复的速度会比其他市场要慢一
1: 些。然
0: 后这公司接下来是个啥样？未来发展是个啥样？接班人又是谁？就都。大家一脸懵逼的这么一个情况，所以是这是很抓马的一个事情。Hello， 大家好，毛总又来跟大家唠嗑了。咱们前几期节目。基本上都是在聊这个健身运动消费品类的上市公司发财报相关的东西，因为最近正好赶上财报季，这些公司都会密集的去发布他们最新的这个财报信息。然、啊、后现在财报季基本上也过去了，所以呢、啊，这一期节目呢，咱们主要就看看还是之前说的这些公司，但是他们最近发生了一些新的比较 drama 的事情，所以我们来看看还这周包括上周这两周吧有什么好玩的新闻，大概四个事第一个事儿是 Exponential Fitness 这个美国的精品健身房，他们在这周举办了一次这个投资者大会。然后在这个会上呢，他们比较详细的介绍了一下这个公司的经营模式，他们的对于未来的一些规划和他们的一些增长策略的一些细节。这里边也有一些有意思的点，我们会展开说一说。还有一个事儿，上周和这周有很多这个上市公司，他不是发完财报了吗？就会去参加各种这个行业大会。在这些大会上呢，也会去说一些可能在之前财报和包括这个电话会议里没有提到的一些内容，所以这块儿我们也会再看看还有什么好玩的。还有一个事儿就是星期健身这周比较狗血，他们在周五的时候突然宣布 CEO 要离任了，这个是什么鬼？我们也会稍微展开说一下。最后还有一个就是派乐桶，他这周在他的社交媒体，就 Instagram 的一个账号，还有包括 YouTube 上了他们的一个最新的广告宣传片儿。这个宣传片还是挺有意思的，我们最后也会展开说一下它的这个新的广告和它整个 rebranding 这个策略之间的一个关系，还有和以前的区别。还有照惯例，我们还是要每次都强调一下，聊的这些上市公司的事情全都不是投资建议，啊、嗯，只是聊公司运营情况和一些好玩的新闻。投资有风险，入市需谨慎。好，咱们先来看一下 Exponential Fitness 这个精品健身房，他们这周。的在这个投资者日呢，其实聊了很多事儿了啊。这个猫总就先吧摘一些我觉得可能稍微好玩一点的。一个是他们在他们那个 PPT 里列了一下，他们现在是精品健身房这个行业啊，在全美应该是开店规模第一了。他们现在整个开店有大概开了两千四百九十一家店，就是精品健身房，所谓这种小的团课类的这个健身房，他们现在应该是第一名了。当然，他也备注了一下、啊、这个数，其他的健身房的数据呢，他可能。采用了一些这个行业报告什么的，都可能是2022年的，它的这个数是2023年的，稍微可能有一个时间上的这不同。但是看到这个数据本身，它这个领先的幅度啊，其实基本上其他那些家应该是，你就算用2023年最新的数据，大概率估计也追不上它，它应该还是确实是第一。在第二名的呢，这个是 Orange Theory Fitness， 这个叫橙色城市、啊，它在国内叫这个名字，这个连锁店可能。相对来说，在国内小众一点吧。那个在上海之前开过，但是后来好像跑路了，所以这个牌子在国内好像也也知道人少一点。还还有这个 F 4 5这个是澳洲的这个团客健身房，北京也也之前也有几家，但是好像也快不行了。这里后面还有一些像这个 s o Cycle， 就才就才几十家。所以呢，总的来说，这个 Exponential Fitness， 当然它是这个大的集团下面有很多这个子品牌，就它收过来的，包括它自己的这些团客品牌，但加在一起现在是2 4四百九十一家，是全美规模第一的。精品健身房品牌，在这些牌子里面呢，它从 IPO 就是这个这家公司从 IPO 上市到今天为止，开店开的最多的三个牌子，它也列了一下。第一名呢是这个 ，Club p i l a t e 就是练普拉提的这个牌子，它增长了大概百分之七十五。第二个这个 Stretch Lab 就是一个搞拉伸的一个子品牌，然后涨了百分之二十一。然后第三个是这个 Rumble，Rumble Rumble 是一个打那个拳击的一个牌子，就是。拳击常客的一个精品健身房涨了 35% 所以这三个牌子是在 Exponential Fitness 旗下涨的最好的三个牌子。那我们也可以从一个角度来看啊，这几个牌子其实都不是所谓传统的那种操课，都是稍微有点不一样的这个类别。他们在这次的这投资者日还说了一个事儿，就他们也是前段时间发公告说的，这个他们把他们的这个 marketing 这块的策略有了一个。规整之前，相当于是会在美国去找一些不同的这个 agency 去帮他们做这个市场推广。然现在全都会到一起来了，去整体的去打包给这个 v i n e r m e d i a 这家公司来去帮他们去做这个市场推广。然后这个 v i n e r m e d i a 今天咱们就不歪楼展开了，但是大家感兴趣可以去搜一下这个公司，因为他们 CEO 也是叫这个 Gary V 也是非常传奇的一个哥们儿，是。可以算是美国 social media 网红鼻祖，大家感兴趣可以去搜一下。今天咱就不歪楼去说这块了，反正就是他们把这个市场推广这块的外包 agency 的工作全都交给 w i n n e r Media 去搞了，然后他们还列了一个，就是关于他们不同的渠道。来去贡献营收的占比的这么一个数据，这里边 96% 还是直接通过他们这些子品牌线下的这个会员来贡献营收。我觉得 membership 这个占的就是绝对的大头。除此以外，还有 3.2% 的营收是通过一些聚合类的这个平台，比如说像这个 Class Pass，Class Pass 就是美国版的健身类的大众点评，大家可以这么理解，就是它里边会上面会上架很多不同的。这个团课和一些工作室，还有一些其他 wellness 相关的这个商家的信息，大家就可以通过这个平台去订课去上课。所以这个是他贡献营收一小部分的一个渠道。同时，他们自己还有一个叫 X Pass， 就是相当于是他们自己弄的这么一个聚合。因为他旗下现在品牌也比较多了嘛，他们自己搞了一个这个 app， 这么一个平台，来去通过这个平台可以去订阅他旗下的各个。子品牌这个团课的上课的预约，就这块整体贡献不多啊，只有 3.2%。除此以外，还有非常小一部分0 8是走的这个保险 health care 这一块有一些品牌的合作来给他贡献这个营收。他还列了一个这个 corporate wellness， 就是 to B， 就是企业端这一块还没开始搞，但是估计可能他们也会在这个渠道做一些事情啊。Peloton 其实前段时间也宣布了他们整个 to B 端的这产品嘛，所以就这些建设公司现在其实有一个趋势，就是它开始。直接去面向弊端，面向商家，面向这个企业来去提供健身和健康类的解决方案。但目前来说，这部分还没有给这个 Exponential Fitness 贡献任何营收，它只是列的这块儿。然后除此以外啊，他们本身在这个内容这块就是还呃，因为它主要是线下店嘛，但是他们因为有这么多品牌，有这么多教练，他还搞了一个叫 Exponential Plus 的这么一个 APP。或者说这么一个内容数字内容平台吧，上面会有一些直播课，会有一些录播课。这个 APP 呢，本身他们自己有在这个 App Store 上上架去卖，然后同时他还会和一些像 LG 合作，就直接放到他那个电视里边作为一个内置的一个 APP， 给这个电视的用户提供对应的这个健身课。他、啊、这个 Exponential Fitness Plus 呢，毛总也去下了一下，这个每个月大概是二十九块九刀，这还是挺贵的。拍了总。在我印象最最便宜可能十几十几刀嘛，他这个二十二十九块九里边那个课，整体感觉也是参差不齐吧，那个教练水平和 p e l o o n 还是有一定差距，但是它价格却比那个 p e l o o n 贵。然后同时它这些内容呢还会放到一些其他的平台上，比如说 Lululemon 有一个。Studio 的一个 APP 里边会有很多的 Lululemon 和其他这个健身类的品牌合作出的一些在线的课程啊，包括他们之前那个 Mirror 里边的课程也都在那个 Studio 那个 APP 里。这个 Lululemon 也和 Exponential Fitness 合作 ，Exponential Fitness 里面的所有的课也都会在 Lululemon 的那个 Studio 上以某种形式有一个露出。然后这一块呢，去年他们就合作搞了一下，今年应该是六七月份，某种印象中这个 Exponential Fitness 还。官宣了一下，他们和 l u l u e m o n 这合作又 renew 了，又又相当于重签了一年。他们今年会继续给 l u l u e m o n Studio 提供相关的这个健身内容。这个是这个 Exponential Fitness 这次投资者大会上面的一些信息，跟大家分享一下。然后这整个这个 PPT 还挺长的，这样咱们就不过多的展开说了。但是它里边还有很多更多的细节，大家如果感兴趣的话，可以去猫总的那个知识星球上去看一看。我把那个所有的这些 PPT 和更多相关的资料都传到那个知识星球上面了。我们再来看一下下一个事儿吧，就是这些上市公司呢，这两周开始密集的去参加各种行业大会，然后去做分享。包总这块摘了几个公司在这些大会上的分享内容，然后跟大家也稍微说一下吧。一个，第一个就是说一下这个 l u l m i n 他们在这个大会上也是分享的没有什么太多新的东西，但是比较有意思是，其实他说的都还，你整体感觉上呢。是比较凡尔赛的，因为他都，比如说这块说有有那个投资人问到说经济环境不太好如果 l u 怎么去看待这个问题？那管理层就提到一点，无论这个是好好的时候，还是说比较有挑战的这个时候，他们认为品牌要做的都是给顾客提供购买的理由，而且这个购买理由，并不只是价格，就非常凡尔赛。言下之意就是说他们不是靠这个打折降价来去让用户购买他们的产品嘛。他们强调 ，Lululemon 一直就是给用户在提供的其实是一些增量的购买理由，就是一些创新的东西，然后用户为这些东西去买单，包括他们的之前我们也提到了这个黑科技的这些面料，这个触感科技，所以这个是 Lululemon 强在这个会上强调的一个点。再看一下斯凯奇吧，斯凯奇在这个有一个大会上做了一个分享，提到了他们认为这个印度市场的潜力也非常大。这个之前在某一期节目，猫总也跟大家分享了一下，是 Asics。那个运动鞋，他们就非常强调说，接下来的几年是要重点去搞印度市场。那现在斯凯奇其实也表示，他们认为印度市场的潜力非常大，而且他们说印度市场没有被任何一个大的这个运动品牌来去统治，所以就还是在一个初期拓荒的一个阶段。所以他们认为这块确实是也是比较有机会。除了这个以外呢，他们还说了一下中国市场，他们认为中国市场这块是处在一个疫情之后的恢复阶段。但是恢复的速度会比其他市场要慢一些，因为没有一项，比如像美国的这种经济刺激计划出来，所以他们目前认为中国市场是在恢复，但是速度会相对来说会慢一些。再看一下 Peloton Peloton 他去参加这个行业大会的时候聊了几个，分享了他们的这次是 CFO 去的，然后分享了几个数据，也是比较有意思。一个是他们这个 To B 端的这个业务，给这个企业提供 Peloton 的服务的这部分，他们的客户续约率。也就是企业跟 p y t h o n 的这个约合约到期之后，他去续约的续约率是 93% 那是非常高，基本上第一年签了，第二年都续约了。这个还是 p y t h o n 一贯的这高留存在企业级客户这块也是这样的。另外还有一个就是他们嗯，不是前段时间把砍了很多这个线下体验店嘛，所以他们另外一个比较重要的销售的新的思路就是去和经销商合作，去往经销商的渠道去铺一些他们的这个跑步机、单车之类的这个产品，然后去做售卖。这个 CFO 也提到了，他们现在这部分经销商渠道呢，营收占比占不到百分之十，但是他们认为这个也是一个未来的比较好的一个增量的一个销售渠道，所以他们会在这块接下来会有很多动作，包括他们会和亚马逊在这个英国还有在德国市场上面去做一些合作。包括还有一些这个其他的线下的这个经销,销商品牌都会有一些新的合作，然后再看一个 Lifetime 吧 ，Lifetime 这个豪华度假村式健身房，他们在那个有一个行业大会里边聊了一下这块，猫总摘了一个点，就是说他们目前比较重点在推的是那个 p i c o b o l 就是匹克球，呃，匹克球他们认为是在北美增长最快的一个运动，就他们自己这 p i c o b o l 的会员会员数去年到现在增长了有七倍。这个还是非常猛的，所以他们现在基本上，包括看这几周他们发公告，我们也能看出来，他们其实在这块就开始有很多动作。他们的做法也比较有意思，因为他它的那个健身房都比较大，都是那种度假村式的，特别大，然后所以它直接就在这个店里边改造，所以相对来说他也不用新建，他就只要把其中的一块给劈开，给他弄成那种这个匹克球用的，有点像那个网球式的那种场地，就可以开始来去承接这部分会员了。这对于他们来说相对来说也好搞一点，所以这个 Lifetime 最近一直在。重点发力的就是这个 Pico b o l 这个是他们在这个大会上做的分享。好，最后再看一个这个 Celsius Celsius 这个燃燃力士，国内大家对这个品牌不是特别的，认知度还不是特别高吧？虽然他在这个天猫上已经有这个旗舰店在卖，但是猫总看他们这个公司，他官方发的一些信息也说，在中国应该现在目前找的是一个经销商，并不是他们自己在抓这块的这个市场。但是啊，其实要说起来。Celsius 其实可以理解为是美国版的元气森林吧，因为他们他除了能量饮以外，还有这个功能饮，还有这些碳酸饮料，其实都在卖。而且他们在做这种什么零糖、零卡、零脂的这这种这种碳酸饮料的时候，其实是比那个元气森林要早很多的。所以其实这个应该是美国元气森林鼻祖，可以这么理解。这公司，他们在这个这周这两周也参加了不少行业大会。它里边提到的一个点比较有意思，就是说他们认为啊，就是这个饮料行业。的消费趋势和这种运动服饰行业有一个类似的趋势变化，就是大家会更去关注运动，会更去关注健康，更去关注生活方式的这么一个趋势。像之前咱们也说了，像这种 James h a r k 还有像很多这种运动鞋服，都开始把这个他们的这个衣服越来越往运动方向上靠嘛。然后这个其实，在运动鞋服那块是一个比较明显的一个趋势变化。然后 c e l s i u s 就这个燃力士认为，饮料行业也是这样的，就是大家从过去的只是追求这个功能功能饮，对吧？这个不是特别关注这这这里边是不是糖，有有有很多糖，放很多糖，然后很多不健康的这个东西。现在慢慢变成说，大家去追求一个零糖、零卡，还有里边要有一些什么维他命，要有一些其他的这些更对自己这身体健康有好处的这么一个趋势。所以这个是他们在这个行业大会上。做的一个分享，更多的文字稿，猫总会发在这个公众号上，也会把那个他们本来原始的那些资料都塞的那个知识星球。所以呢，大家对这些上市公司去参加这个不种不同的这个行业大会，具体都聊了什么的那些细节，如果感兴趣的话，可以再去看看猫总的那个知识星球，那上面会有更详细的资料。然后说完这个事儿，再说第三个事儿，第三个事儿就是星月健身，星月健身这个太抓马了，这一周在应该是在周五的时候。周五盘前，还是这个董事会发了一个公司公告，说 Chris Randall 相当于是被离任了，呵呵就是这真是很奇怪、很抓马，但是他也没有强调细节，说为什么 Chris Randall 要走。然后他们就临时找了另外一个叫这个 Craig Benson 的一个哥们儿，也、就是董事会成员吧，然后任命为临时的 CEO， 然后也没说接下来。这公司这个正式的 CEO 是找谁？说，他们说还在找，但是没有说这个具体是个啥方向。然后这公司接下来是个啥样？未来发展是个啥样？接班人又是谁？就都一大家一脸懵逼的这么一个情况，所以是这、就是很抓马的一个事情。我我猫总这找了一个然后财经的一个视频，我们可以来大概看一下这个。
1: Well, shares of Planet Fitness they are lower by 14% after a leadership shakeup. The company ousting its CEO, Chris Rondo, after 10 years at the helm. Board member and Planet Fitness franchisee Craig Benson will take over as interim CEO. Kiko, this was a wild one to see come through in this announcement earlier today and during the trading session. And particularly here, what our viewers will remember is that Chris Rondo has been. In this position, the entirety of this company's publicly traded lifespan. So, all of these different movements that we've seen in the stock, the communication has come from Chris Rondo, his team, and the the question largely looms: of Okay, we've got an interim CEO, but but who is next to run this company? Yeah, I mean, no real succession plan that was in place there. But you know, to your point, Chris Rondo has been CEO since two thousand and thirteen, but he's been with the company. Since 1993,、wow. he joined in that first location for the company, working on the front desk. So, I mean, he's in many ways anonymous with Planet Fitness itself, which is why we saw such a big reaction. Number one, completely unexpected, and number two, just given that he is the guy that has steered the company. Now, if you look at the overall fitness space, and Brad, I know you watch this one really closely. I mean, you could argue in many ways they have been the beneficiaries of what has been over the last several years, sort of this return. To the gym, but、um, you've got to wonder where the company is going to go without that next CEO in place. How shaky that transition is going to be,、um, given that this this kind of was not at least from an investor perspective. Expected. Right, and one of the great things about having interviewed Chris Rondo, particularly here on Yahoo Finance, almost quarter after quarter, is that we got insight into what his relationships and the company's relationships more broadly were like with their franchisees and how they were moving forward into different regions, what those setup processes were like, and how Planet Fitness was essentially this marketing engine that franchisees could lean onto and have this stable pricing strategy that they were able to communicate in any region that they entered into, and that stable pricing strategy. Also, for a consumer right now that is trying to figure out, all right, where am I spending into certain services or experiences, that is beneficial. However, year to date hasn't been; it's down by about thirty-five percent. So we'll see what further statements come at this point. Kiko.
0: 对，这就是 Yahoo Finance 对这个事儿的一个报道视频。这里边也提到了，这新闻发布之后，这个 Planet Fitness 就是星球健身的这个股价跌了有十几个点，十四个点，就是非常夸张。而且这个。猫总查了一下相关的资料啊，有一个分析师他提到说，他认为这次的这个 CEO 的离任并不是一个提前就安排好的一个事儿，因为有几个计划要参加的这个投资者会议都在这一周临时取消了，所以这可能是一个不是预先计划好的一个突发事件，所以这也是这个周五这比较 drama 的一个点。这个事儿因为现在事发突然，然后又到周末了，所以呢，我们可能能做的也只是下一周再看看他们公司有没有什么新的后续的。更多的信息透露出来，但是本身这公司确实现在有一些所谓不太好的一些迹象。这个前段时间我们在早些期的节目里面，就是星球健身它发财报的那周也大概说过，他们最大的问题是他们在财报电话会议上面是提到了，他们把全年的营收指引调低了，就之前说是要开这个一百六十家店，调成开一百四十家店了，营收增长也往下调了一丢丢，所以这个是也是当时就引发了大家对这个公司增长是不是开始。放缓的一个猜测。然后同时还有一个比较 drama 的是，前段时间他们新招了一个总裁加 C O O， 那哥们儿是本来是要做这个星球健身被被给,给招过来是要做这个全球化的，相当于在其他国家去开店的。那哥们儿来这个星球健身，印象中只干了五个月吧，啊就宣布要离开，这也不知道是怎么回事。所以这个公司最近可能开始有一些非常奇怪的事儿，这都冒出来，也是很很奇葩。然后说完星球健身，最后咱再来看一下。帕洛筒，他们在这周在他们的社交媒体上发了一个新的广告。这个广告应该是和前面他们 rebranding， 就是品牌重建的时候发，就就发过一个从用户维度的广告。这次呢，广告又是从那个教练的维度去去发的，是他应该是他们新的 C M O G Leslie Berlin 上任之后的比较大的一个动作。那个 Leslie Berlin 之前是 Twitter 的 C M O， 他后来就相当于是被这呃 Barry McCarthy 就是 p 帕 o 筒的 C E O 就给挖到 p 帕 o 筒来了。其实 p a l e t o n 这家公司啊，之前有很多负责负责市场的人，但是没有 CMO 这个 title。实际上之前是没有 CMO 的。这个 Leslie b l a n d 来了之后，才算是有了这个 CMO。然后他的这个 rebranding 的策略呢，其实就是让 p a l e t o n 变成一个上次的那个广告口号是啥呀 ？any 呃 anywhere anytime 还是什么？反正就是说什随时随地你都可以练的那么一个概念。那这次呢非常有意思，他这个广告孟总也挺喜欢的，觉得他和早期 p a d l e t o n 的那些广告。不太一样了，就是不是去每次都就只打一个他从预设好的一个场景下你去练你去你去运动去锻炼的那么一个感觉，而是打的一个突出教练特质，突出这个教练的气场，然后教练能给你带来正能量的这么一个 feel。我们可以先看一下这个这个视频啊
1: 。Hey, wake up. The words in your head. You're the only one that can hear them. I can't. Doesn't live here. Not today. Say it. Yes, I can.
0: t h a t y o u s a c h me. This e s t i s a d v e r t s e s i l m a u n e e r i s m e n t w a t c h m e 这个是这个广告还是非常有冲击力的一个广告，我们也能从这里边看出这新的 c m o 的这个功力啊，还是非常牛逼的，这里边其实有 to you about. o 聊 e is that he f u n d a y 就是 p y t h o n 本身的一个明星教练嘛，一个。非常 energetic， 大家也能从这个他这个广告的视频里能感受出来，他个人气场非常强。然后他里边强调了一个点，叫 yes I can, yes I must 的这么一个概念。然后这个这个点其实是从他之前上课课里边跟大家打鸡血的时候的这么一句词里。衍生出来的，而且本身 t u n 之前接受采访的时候也聊过，他过去有一段比较不顺的阶段，那个时候他自己也不是特别自信，就受各种挫折，然后后来从那边走出来了，所以他特别能理解那个状态下需要给大家什么样的鼓励和这个鸡汤，<笑>对，所以他后来就是在这块儿其实会有一些比较能 touch 到你很内心深处的这么一些鸡汤吧，<笑>所以这也是这个教练比较有。个人特质的一个点，他在这个短片里也提到，叫什么 "What hurts today feels tomorrow"， 就是非常鸡汤，但确实能能比较打动人。而且这个视频，大家如果感兴趣，呃，猫总会放到那个公众号里面，可以去看一下，真是非常推荐大家看。他这个里面还有很多画面，其实是不同的人在不同的生活场景下来去听着 t o d a 的这个课来去训练去锻炼。并不是以前 Peloton 那种传统意义上的放一个单车，然后找一个 model， 然后在这上面骑，骑又是看到那个画面里面的一个很模板化的一个教练在说的这么一个呃模式。所以，他这个广告其实整个有一个比较新的这种转变来去，一个是突出教练的个人特质，一个是突出不同的用户在生活场景下是怎么用 Peloton 的。然后，这个是他公司整个在 re rebranding 在正在进行当中的这个广告上面的这个。和之前不同的这个变化，接下来我们应该会能够有机会看到其他拍乐桶教练他拍这个广告。毛总觉得应该会找几个不同的教练来去拍吧，这是这当然这是我猜的一个点。刚才说的应该就是这些上市公司这周比较有意思的几个新闻吧。然后之前毛总不是还说这个想把这些所有的这些上市公司全都汇到一块儿，把他们这个季报总结一下，看看有没有一些新的东西能给大家分享一下嘛？这个东西正还在进行当中，需要的时间比。预想的要长一 些， 所以只能继续跳票。毛总整理完了之后再跟大家分 享， 好 吧？ 这周我们就聊到这儿 了， 拜拜。